0: Herzlich willkommen zur Lebenshilfe, heißt sie, Christine hein Über das Immunsystem, den Wächter unseres Körpers, unterhalten wir uns heute mit dem Heilpraktiker Josef Karl Schneider aus Germering. Unser Immunsystem arbeitet Tag und Nacht unaufhörlich für unsere Gesundheit. Wir merken es zumeist gar nicht. Erst wenn dieses System schwächelt, haben Krankheiten überhaupt noch eine Chance. Aber wie funktioniert das Immunsystem was hat es damit auf sich und was können wir für unser Immunsystem generell tun? Wie können wir es stärken? Darüber geht es bei uns im zweiten Teil, wie wir stärken können. Und der zweite Teil werden wir am 23.11.2020 noch bei uns auf Radio Horeb hören. Heute wollen wir uns jedoch über die Funktion des Immunsystems unterhalten und woran erkennen wir, wie gut es arbeitet. Ja, mit diesen Fragen setzen wir uns auseinander mit Herrn Schneider. Herzlich willkommen, live zugeschaltet, heute aus Germering bei München. Grüß Gott.
1: Ja, grüße Gott. Ungewohnt mal über Telefon, Aber Sonst, ich hoffe, man hört mich trotzdem gut.
0: Ja, wunderbar. Sonst immer live gegenüber. Ja, Josef Karl Schneider ist Hildegard-Therapeut und Hildegard-Gesundheitsberater, Heilpraktiker mit und durch die Heilkunde nach Hildegard von Bingen. Herr Schneider kommt ganz aus der Nähe der ehemaligen Werkstätte der heiligen Hildegard von Bingen, er ist etwa fünf Kilometer vom Disi Bodenberg, an der Mündung von Nahe und Rhein aufgewachsen. Seine Grundausbildung war eine ganz andere, denn er hat als Kaufmann im Bereich öffentlicher Versorgungswirtschaft für Energieversorgung absolviert. Jetzt kümmern sie sich um eine andere Art von Energieversorgung. Ausgebildet wurde er jedoch später als Hildegard-Therapeut in Allensbach am Bodensee und seine geistliche Heimat ist die katholische Kirche. Dort ist er auch bis heute noch Mesner Lektor, Lektor und Kommunionhelfer. Er ist verheiratet und Vater von zwei Kindern und seit 2008 lebt und wirkt er in Germering bei München mit eigener Praxis. Ja, und wie immer, liebe Hörerinnen und Hörer, haben Sie heute auch nach der Lebenshilfesendung die Möglichkeit, direkt mit Herr Schneider zu sprechen und natürlich auch während der Lebenshilfesendung, wie wir es ja üblich auch immer halten. Ja, Herr Schneider, heute haben wir ein sehr, sehr wichtiges Thema. Es ist in aller Munde das Immunsystem. Es das heißt jetzt auch während dieser Pandemie, heißt es immer Immunsystem stärken und was hier ja unser zweiter Teil hauptsächlich sein wird. Aber am wenigsten wird das Immunsystem beleuchtet, was es überhaupt ist, genau. äh, wie genau. es überhaupt funktioniert. Und jetzt deswegen meine Frage an Sie eigentlich. Woraus besteht denn das Immunsystem? Ähm, es ist so ein selbstverständlicher Begriff. Wissen wir es denn? Oder Sie können es sicher erklären.
1: Also äh, rein wissenschaftlich besteht es also aus Zellen und Eiweißen in erster Linie. Aber ich will mal sagen, was die Hildegard von 950 Jahren schon dazu gesagt hat. Die hat nämlich gesagt, ja, in Saft ist das Leben. Und sie meinte, damals hat sie die Säftelehre gegeben, Blut und weißem Schleim. Und wir sind heute Lymphe dazu sagen. Sie hat also erkannt, dass in diesen Körperflüssigkeiten die Abwehr und damit die Erhaltung des Lebens steckt. Das Besondere daran ist, dass unser Immunsystem lernfähig ist. Das, ähm, wir haben zwei Teile. Ein angeborenes Immunsystem, das sozusagen äh, ja, automatisch abläuft, das wir mitbekommen haben über unsere Entwicklung. Wenn wir uns zum Beispiel schneiden oder wenn uns ein Insekt sticht oder so, irgendwie, dann laufen diese Systeme relativ automatisch ab. Und wir haben ein Immunsystem gleichzeitig, muss man sagen, das lernfähig ist. Das heißt also, wenn ein Erreger, ein sogenanntes Antigen in unseren Körper kommt und wir es als feindlich ähm, einstufen, denn das ist der erste Schritt, die Einstufung, kann ich das durchlassen oder ist es gefährlich? Dann ähm, passiert Folgendes: Es wird eine Präsentation gemacht. Das ist so, das klingt irgendwie komisch, aber es ist tatsächlich so. Die Zellen präsentieren die Oberfläche des Antigens anderen Zellen, die dafür zuständig sind zu lernen und, und Antikörper zu produzieren. Und das ist die eigentliche Funktion des Immunsystems. Das Immunsystem produziert Stoffe, die, wenn man so will, Feinde bekämpft und aus dem Körper herausbringt.
0: Also das angeborene Immunsystem rüstet sozusagen zu? Wie muss man sich das jetzt vorstellen? Na gut, man kann
1: sagen, es ist ein Grundwerkzeug. Also, das ist sozusagen die Infanterie, wenn <lacht> man das mal so sagen will. Die wichtigsten Zellen dort sind die Granulozyten. Das sind weiße Blutkörperchen. Sie sind die häufigste Art der weißen Blutzellen und bilden auch die erste Abwehrwelle gegen Bakterien und andere Eindringlinge. Sie können die Blutbahn verlassen und ins Gewebe einwandern, wo sie an Entzündungsreaktionen beteiligt sind und Parasiten oder Krankheitserreger dort unschädlich machen. Dieses Hineinwandern ins Gewebe ist eine ganz wichtige Sache, weil nämlich ähm, der alte Wirchhoff hat das also immer gesagt, der hat die Entzündungsreaktionen äh, beschrieben, ne, also mit Schwellung, Rötung und Schmerzen. Dolor, Rubor und den anderen weiß ich nicht, was, so ein lateinischer Namen. Und äh, an diesen Entzündungsreaktionen ist immer auch das Immunsystem beteiligt. Das heißt also, ohne im Immunsystem würde es eigentlich überhaupt keine Entzündungsreaktion geben. Also wir können eigentlich wirklich daran erkennen, dass das autonom oder automatische oder angeborene Immunsystem arbeitet, wenn wir eine Entzündung bekommen. Beispiel Stich einer Biene oder einer Wespe. Das tut zuerst einmal weh, erster Punkt. Dann schwillt es an, zweiter Punkt. Und dann rötet es sich, weil die Entzündungsreaktion stattfindet, ist der zweite Punkt. Und an diesem, vor allem an, die, an der dritte Punkt. Und das ist vor allem dieser Punkt, um den es geht, wenn das Immunsystem einschreitet.
0: Jetzt gibt es aber ja, Sie haben jetzt in, zum Beispiel Insektenstich, Wespenstich, Bienenstich genannt. Was ist der jetzt zum Beispiel? Da gibt es ja auch diesen Wunschdarkrampf oder Tetanus. Da heißt es ja auch immer impfen, impfen, impfen. Wie sieht es denn damit aus? Ist das, geht das so in dieselbe Richtung oder ist das noch eine ganz andere Liga sozusagen?
1: Also der äh, Wundstahlkrampf war früher eine sehr gefürchtete Erkrankung. Im Ersten Weltkrieg sind am brandigen Bein, wie es so schön hieß, oder an der brandigen Wunde sehr viele Menschen noch gestorben, weil wir nicht diese kräftigen Antibiotika hatten. Der Hintergrund ist der, wenn eine Verletzung stattfindet und bei einer Schussverletzung ist es eine sehr tiefe Verletzung, die auch noch dazu von einem ja, dreckigen Profil erzeugt wird. Ähm, da dringen oder können eindringen verschiedenste Erreger von außen in diese Wunde. Und normalerweise ist da schon das angeborene Immunsystem, also sozusagen ganz vorne, diese Eiweiße, die nach vorne kommen und die sich sozusagen gegen das Eindringen wehren. Aber im Falle vom Wunschstakram ist es also so, dass die Reproduktionszahlen, das ist ja auch das, was wir immer wieder hören ja, im, im Radio und so weiter, die Reproduktionszahl dieser Bakterien, also dieser, dieser äh, Erreger, die da in die, in die Wunde hineinkommen, so hoch wird, dass der Körper das alleine nicht mehr schafft. Da ist eben notwendig, dass man damit schweren Antibiotika dagegen vorgeht, damit man die Vermehrung äh, dieser äh, dieser dieser Tierchen sozusagen äh, eindämmt, verhindert, dass der Körper irgendwann selber wieder übernehmen kann. Also es ist generell so, dass die Antibiotika eigentlich nur dem Immunsystem helfen, überhaupt mit der Sache fertig zu werden. Aber es ist immer unser Immunsystem, das letztendlich die Krankheit besiegt. Das muss man ganz klar sehen. Und neben diesen Granulozyten zum Beispiel, von denen wir gesprochen haben, gibt es bei den weißen Pluszellen auch die sogenannten Monozyten. Hierbei handelt es sich um sehr große Zellen, die sich zu den sogenannten Makrophagen entwickeln, Fresszellen, also wenn Sie die Blutbahn verlassen und ins Gewebe wandern, wenn Sie gemeinsam mit den Granodezyten die Fähigkeit besitzen, Bakterien und Mikroorganismen sowie Zelltrümmer und sonstige Partikel, die nicht in den Körper hineingehören, aufzunehmen und sie anschließend in sich aufzulösen oder auch die Informationen zu speichern. Und diese Informationen zu speichern, das ist was ganz Wichtiges. Weil wenn wir vorhin von Impfen gesprochen haben, das passiert genau da es wird dem Körper eine Information gegeben.
0: Aber wie wird äh, dann das erworbene Immunsystem aufgebaut? Ist das genau und geht es in diese Richtung?
1: das, das erworbene äh, Immunsystem, also das lernfähige Immunsystem, das besteht aus mehreren Teilen, wenn man so möchte, und zwar vor allem aus den B- und aus den T-Lymphozyten, so heißen das sind. Also das sind bestimmte ähm, Zellen. Und diese Zellen haben die Fähigkeit, den Erreger zu identifizieren und eine Immunantwort, so heißt das, zu produzieren. Und zwar wird diese Immunantwort über sogenannte Antikörper zur Verfügung gestellt. Also ich will das mal im Ablauf sagen, sonst ist das ein bisschen schwierig zu verstehen. Der Ablauf einer Immunreaktion findet also immer so statt, der Erreger kommt zuerst mal in den Körper. Das ist immer das Wichtigste. Und dann wird er... Gemustert. Also er wird, das zirkuliert, ja, das Immunsystem ist ja ständig vorhanden und das mustert dann erstmal den Erreger und tut ihn einteilen in gefährlich oder nicht gefährlich. Der, jeder Fremdstoff oder Erreger hat Merkmale, zum Beispiel Eiweiße, Kohlenhydrate und Fette, die auf seiner Oberfläche sitzen und die der Körper dann als fremd erkennt. Die unspezifischen Abwehrzellen, also die von dem Angeborenen, reagieren auf spezielle Muster dieser Oberfläche sogenannte pathogen-associated molecular patterns PAMP müssen wir uns nicht merken also wichtig ist der schaut auf die Oberfläche und der erkennt an der Oberfläche dass es ein Feind ist und daraufhin geht es dann weiter nämlich wesentlich bei dieser Erkennung ähm, des Antigens ist dass die ähm, dass diese Felden im Körper, die dort zirkulieren, eine spezifische Immunantwort anregen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel von der Biene gestochen werde, dann sind das bestimmte Eiweiße, die in den Körper hineinkommen. Die kennen wir jetzt schon sehr lange, weil wir schon sehr lange von Bienen gestochen werden. Und deswegen haben wir eigentlich da schon eine Bibliothek von, von Antikörpern zur Verfügung. Beim Schlangen bis eher nicht. Deswegen brauchen wir da das Serum, weil wir da normalerweise nicht immun drauf werden können. Das liegt auch äh, an anderen äh, Zusammenhängen. Aber letztendlich sind das auch Eiweiße. Also es geht immer darum, fremde Eiweiße, fremde Kohlenhydrate, fremde Fette werden erkannt, werden als feindlich eingestuft, gemustert und gehen dann praktisch in diesen Prozess der Immunabwehr. Dazu werden spezifische Abwehrmaßnahmen eingeleitet. Und zwar gehören dazu diese T-Zellen und die B-Zellen. Die T-Zellen oder T-Lymphozyten, die werden an das Antigen angedockt und dann werden sie aktiv. Sie senden Botenstoffe aus, die sogenannten Zytokine, und die regen die T-Zellen unter anderem dazu an, sich zu teilen. Und auf diesem Weg vermehren sie nicht nur die zum Erreger passenden T-Zellen, sondern auch eine maßgeschneiderte Immunantwort. Also nochmal, dass wir uns das vorstellen können, Erreger kommt rein, Erreger wird begutachtet und gemustert und dann werden T-Zellen und B-Zellen in, wenn wir so wollen, eine Armee in Bewegung gesetzt, die eine spezifische Waffe entwickelt, die nur auf dieses Antigen ausgerichtet ist. Nun haben wir normalerweise über unsere langen Entwicklungen und wie gesagt das lernfähige, ähm, Immunsystem lernt ja vom ersten Tag unseres Lebens an. Also, wir haben, gehen ja immer wieder mit irgendwelchen Stoffen aus der Umwelt in Berührung und das lernt dadurch. Also haben wir eine ganze Bibliothek von B-Zellen oder Waffen, die für bestimmte Sachen ähm, ja, befähigt sind.
0: Und muss man, also, zum Beispiel man sich das Für den können?
1: Bienenstich. Ja. Oder ich weiß nicht, für, die, für den Schnupfen und für und so weiter und so fort. Wir haben eine ganze Reihe von, von Waffen schon im Schrank.
0: Das heißt, wenn jetzt etwas passiert und das Immunsystem es sozusagen gescannt und gespeichert hat, muss es da beim nächsten Mal nicht mehr so sehr ankämpfen dagegen, beziehungsweise ist schon ein weit mit Antikörpern, äh, so weit mit Antikörpern ausgestattet, habe ich das richtig genau. verstanden? Genau.
1: Also, es gibt, man spricht von der primären Immunantwort, das heißt, ich muss die Waffe erst bauen. Oder von der sekundären Immunantwort, da habe ich sie bereits im Schrank. Die muss ich also nur praktisch aktivieren, laden und kann dann sofort losgehen. Das macht man zum Beispiel beim Impfen. Man, beim Impfen gibt man dem Körper die Information, die notwendig ist, um die Waffe zu bauen, den Antikörper zu bauen. Und dann hat er ihn schon in der Bibliothek. Und wenn jetzt irgendeine Erkrankung daherkommt, Beispiel Schluckimpfung, bei der, bei, bei der früher war das eine große Geißel, äh, die Kinderlähmung, dann hat der Körper schon das richtige, den, das richtige Waffenteil im Schrank stehen, holt es raus und bekämpft damit den Erreger, der sonst normalerweise die Kinderlähmung auslösen würde. Also da, das ist eben der Erfolg der Impfung. Deswegen ist das jetzt auch im Zusammenhang mit dieser Pandemie so wichtig, dass so schnell wie möglich der Impfstoff kommt, damit wir den Körpern die Informationen geben können, die sie brauchen, um spezifisch, den Covid-19
0: zu bekämpfen. Es gibt ja auch dieses Schlagwort Herdenimmunität. Wäre es da nicht eigentlich, Sie jetzt ah. nur ein Gedanke, Sie sind der Fachmann also <lacht> zum Beispiel, ich, ich ob es nicht besser wäre, nee. dann zu sagen, ja, es ist besser, wenn man da, also für die, die gesund sind, nicht für die, die schwach sind natürlich, zu sagen, es ist besser, wenn der Körper selber auch mit einer Pandemie zurechtkommt? Mhm. Oder ist das ein falscher Ansatz, so zu denken?
1: Es ist kein falscher Ansatz, es ist im Grunde genommen schon ein natürlicher Ansatz, weil diese Primärantwort tatsächlich vom Körper entwickelt werden muss. Die Frage ist, das ist genau das Gleiche wie bei den Clostridien, also bei dem Wunschstagramm, von dem wir vor vorhin gesprochen haben. Wenn der Körper braucht seine Zeit, um diese primäre Immunantwort aufzubauen, im, im Schnitt sieben Tage, da gibt es den Volksmund, hat immer recht, der sagt, sieben Tage kommt er. Sieben Tage ist er und sieben Tage geht er, der Schnupfen. Und das ist genau das, worum es hier geht. In diesen sieben Tagen wird die Primärantwort aufgebaut. Dann wird die Krankheit bekämpft und sie klingt dann am Schluss entsprechend ab. Das ist der normale Weg. Es gibt ja auch Menschen, die mit Covid infiziert sind, die diesen Weg durchmachen, die Antikörper entwickeln. Die kann man auch in einem Test feststellen. Aber die große Masse der Menschen haben diese Antikörper nicht parat. Mhm. Und deswegen ist die Impfung so viel besser wie dieses diese Schlagwort der Herdenimmunität, was auch rein technisch gar nicht funktioniert bei so vielen Milliarden Menschen. Ähm, dann ist es besser, man hat also einen Impfstoff. Dieser Impfstoff zeigt oder präsentiert dem Körper, dem Immunsystem. Das ist das Antigen, welches du bekämpfen musst. Bau mal eine Waffe. Dann baut er eine Waffe nach der Impfung. Und hat sie bereits parat, wenn das Tierchen durch die Tür kommt. Und
0: wie sieht jetzt aus? bei Viele Leute leiden ja auch unter chronischen Erkrankungen. Wie sieht's denn da, jetzt sage ich mal, wie in Ihrer Sprache, äh, da mit dem Waffenlager aus? Ähm, wie ist das dann zu verstehen beziehungsweise mit dem Immunsystem zu handhaben, auch in Bezug auf Impfungen und so weiter? Ja,
1: also es ist grundsätzlich so, dass ähm, es gibt schon Gründe, warum ein Immunsystem schwach sein kann. Da steht an allererster Stelle ganz oben hohes Lebensalter. Da fragt man sich, wieso, was hat das Lebensalter damit zu tun? Das Immunsystem altert auch. Also es ist nicht nur so, dass der Mensch jetzt Falten bekommt, ja, wenn ich so in den Spiegel gucke, sondern es ist auch das Immunsystem, was altert. Das hat auch damit was zu tun. Es lernt zwar lebenslang, aber es vergisst auch wieder, was es in der ersten Klasse gelernt hat. Und es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen, dass ein hohes Lebensalter immer auch ein leicht, ich sage immer leicht geschwächtes Immunsystem zur Folge hat. Wir können, indem wir Stress vermeiden, körperlichen oder mentalen Stress vermeiden, indem wir gesunden Sport machen, indem wir gesunde Ernährung die also Mangelerscheinungen ausschließt. Indem wir gut schlafen, indem wir auf Gifte verzichten, wie Rauchen und Alkohol, indem wir zur Vorsorgeuntersuchung gehen und chronische Erkrankungen ausschließen oder behandeln, können wir etwas für das Immunsystem tun. Ganz klar. Wie gesagt, zweiter Teil unserer Sendung. Aber im, es muss uns klar sein, dass und das ist auch der Grund, warum Covid gerade bei älteren Menschen so zugeschlagen hat, die Immunantwort dauert, entsprechend länger. Und dann kann der, kann der Virus auch sich entsprechend länger im Körper austoben.
0: Mhm.
1: Wenn ich ein gutes Immunsystem habe, das sozusagen eine schnelle Immunantwort bereitstellt, dann kann der auch nicht so viel anrichten.
0: Ja, hier ist Radio Horeb. Leben mit Gott, ihre christliche Stimme. Sie hören uns bundesweit von Flensburg bis Passau, von Görlitz bis Freiburg. Dank der neuen Radiotechnik DAB Plus erkundigen Sie sich auch jederzeit bei uns im Hörerservice hierzu. Dort bekommen Sie auch Tipps zu DAB Plus oder Radiogeräten und können ganz leicht, können Sie uns über das Smartphone empfangen. Und hier ist heute haben Sie die Lebenshilfe eingeschaltet. Mein Name ist Christine Hein-Mosbrücker. Und wie Sie schon gehört haben, Vielleicht sind wir im Gespräch mit Josef Karl Schneider, der ist Heilpraktiker in Germering. Und unser Thema heute ist das ja in so vieler Munde genannte Immunsystem, der Wächter in unserem Körper. Wir haben jetzt über die Unterschiede gehört. Wir haben ein von dem angeborenen allgemeinen Immunsystem gehört und von dem erworbenen Immunsystem, dass das Immunsystem immer wieder ja, dazulernt und wir haben so viel von Fresszellen und T- und B-Lymbozyten gehört und so viel im anderen, wo wir ja noch weiter. Einsteigen möchten, Herr Schneider. Ja, also es gibt ja viele Krankheiten zum Beispiel, ähm, Krankheiten, wo Entzündungsbarometer sehr hoch sind, also chronische Erkrankungen. oder wie so
1: typisch, ne? genau. die sogenannte CRP. Ja.
0: Oder wie sieht es denn mit Leukämie aus? Inwiefern hat es auch mit dem Immunsystem zu tun?
1: Also es ist so, dass die Leukämie ist deswegen so gefährlich, weil sie das Immunsystem angreift. Wie gesagt, das Immunsystem ruht auf den weißen Blutkörperchen. Mhm. Und die weißen Blutkörperchen verlieren bei dieser schweren Erkrankung ihre Fähigkeit, die sie haben müssten, um den Körper gesund zu erhalten. Es gibt schon die Möglichkeit, wie man sich über den Zustand seines Immunsystems immer wieder gut informieren kann. Und das sollte man auch zweimal im Jahr tun, meines Erachtens, nämlich mit dem großen Blutbild. Im großen Blutbild kann, gibt es eine Untersuchung, die man anstoßen kann, die sich auf den Zustand der Granulozyten, von dem wir gesprochen haben, Monozyten und so weiter, bezieht. Das ist also praktisch die, ähm, ja, wie soll man denn sagen, der Zustand der Truppen, <lacht> hätte ich jetzt beinahe gesagt. ja, Also, ob die alle äh, gut ausgerüstet sind, gut, gut ernährt und gut trainiert und so weiter, das kann man feststellen. Und äh, das macht man eben im im großen Blutbild und da gibt es eine, ein bisschen eine gefährliche Geschichte oder gefährlich, also zumindest ein Warnzeichen, das ist die sogenannte Linksverschiebung.
0: Das müssen Sie ich, bitte ja, erklären. Das jetzt kurz erklären. Ja.
1: Ähm, es ist also so, wenn Sie ein Blutbild machen, dann ein großes Blutbild machen, dann können Sie den Zustand der körpereigenen Abwehr dadurch erkennen, dass eben keine Linksverschiebung feststellbar ist das sind die bestimmten immunglobuline die da abgefragt werden und es gibt eine, eine klasse von von weißen blutkörperchen die praktisch ständig neu entwickelt werden die juvenilen oder jungen das sind aber solche die in der in der abwehr noch keine rolle spielen weil die erst lernen müssen wenn aber jetzt zum beispiel bei einer akuten infektion wird die produktion dieser Juvenilen und äh, jungen äh, äh, Zellen angeregt. Und das kann man feststellen, also allein, indem man sie zählt. Ja, man, man kann dann zählen und kann feststellen, aha, also von den Juwelinen und von den noch nicht so Ausgebildeten, noch nicht so äh, ja, lauter junge Truppen sozusagen, lauter Youngsters, die da reinkommen. Das, da spricht man von der Linksverschiebung. Es ist also so, als würde man jetzt, plötzlich ganz viele Rekruten holen und die einfach in die Uniform stecken und dann losschicken.
0: Deswegen, das heißt, es ist nicht, nicht so gut? Ne? Okay. Was, was, was ist dann zu tun, wenn das so wäre?
1: Also es wird natürlich festgestellt, ist das eine sogenannte reaktive Linksverschiebung, das heißt also reagiert der Körper gerade auf den Angriff eines ja, Grippevirus oder so irgendwie, dann ist natürlich die Linksverschiebung da, aber sie ist nicht permanent. Und sie, man unterscheidet auch noch ein bisschen an der Art der, ähm, der weißen Blutkörperchen, die da festgestellt werden, stabkernig und so, weiter gibt es so bestimmte Ausdrücke. Wenn das aber dauerhaft ist oder sich sogar im Laufe von zwei Untersuchungen immer weiter nach links verschiebt, dann muss man sich schon Gedanken machen über eine chronische Erkrankung.
0: Mhm. Aber bevor es jetzt zu einer chronischen Erkrankung kommt, angenommen, woran erkenne ich denn als Laie jetzt, sage ich mal, dass das Immunsystem nicht mehr gut arbeitet? Gibt es da irgendwelche Hinweise, wo ich wachsam werden kann?
1: Schon, ja. Es Und, gibt also äh, zwei Sachen, die ganz ja, im Vordergrund stehen. Und das ist also einmal die Häufigkeit der Infektion. Also wenn Sie häufig hintereinander immer wieder irgendwie schnupfen, husen, Heiserkeit, wenn Sie äh, Blasenentzündungen dauerhaft, also praktisch vier, fünfmal im Jahr, wenn Sie ähm, eine ständige Müdigkeit und Abgeschlagenheit, die einhergeht mit diesen Infektionen oder auch lang andauernde Krankheitsverläufe, also trotz der Gabe von Antibiotika, das relativ lang dauert. Oder wenn Sie so komische Hautausschläge oder so irgendwas feststellen oder auch Haarausfall, der plötzlich auftritt. Das sind alles Hinweise auf ein schwächer werdendes Immunsystem. Sie muss sich das so vorstellen, das Immunsystem ist so eine Art Zwischenfeld zwischen uns und der Umwelt. Also zwischen unserem zarten Körper und der Umwelt bildet das eine Art Zwischenfeld. Und wenn dieses Feld stark ist, dann geht es auch dem dahinterliegenden zarten Körper gut. Wenn das schwach ist, können immer mehr ähm, Angriffe aus der Außenwelt äh, sich auch auf den Körper auswirken.
0: Mhm. Das heißt, wenn wir müde sind, Sie haben gesagt, müde, Abgeschlagenheit, wenn man das spürt, was wäre dann sozusagen schon ein guter Schritt, äh, um, äh, um ja jetzt äh, in der ersten Phase, wir gehen ja nicht tiefer in die Stärkung ein, aber das Immunsystem zu stärken. Was wäre dann die Reaktion unsererseits, wenn wir merken, man ist immer abgeschlagen, man ist müde, man ist sehr anfällig. Was wäre dann äh, der Rat von Ihnen?
1: Der letzte Punkt ist ganz wichtig. Also wenn ich häufiger krank bin und habe zusätzlich diese Abgeschlagenheit, vor allem während der Krankheitsphase, also während der behandelt wird, dann ist es immer ein Zeichen dafür, dass da ist irgendwo, da werden jetzt alle Kräfte irgendwie zusammengezogen. Und ich kann das Immun, auch das geschwächte Immunsystem, solange es sich nicht um eine schwere Erkrankung, wir haben vorhin von der Leukämie und so weiter gesprochen, das ist ein ganz anderes, eine ganz andere Gruppe.
0: Das heißt, dort arbeitet das Immunsystem zu viel, es attackiert zu viel? Habe ich das richtig verstanden?
1: Das ist bei der Allergie der Fall. Ah, okay. Mhm. In einem anderen Fall ist es eher so, dass es, dass es langsam zusammenbricht, ne? weil also immer mehr unausgebildete ähm, Soldaten aufs Feld geschickt werden. Mhm. Also Wichtig ist, das soll man verstehen für die Funktionsweise, bevor wir jetzt immer auf die Einzelheiten eingehen, aber für die Funktionsweise des Immunsystems ist es wichtig zu verstehen, dass wir einen Anteil haben, der praktisch ständig zur Verfügung steht. Wir haben von der Infanterie gesprochen. Und wir haben einen Anteil, der lernen kann. Das sind die schwereren Waffen. Und beide Systeme sollten parallel gut ausgebildet sein und sollten auch stark sein, um die äh, auch schwerere Krankheitserreger draußen zu halten. Man weiß zum Beispiel dass äh, bei dem Ausbruch von schweren Erkrankungen nicht jeder Mann krank wird. Es gibt Leute, die zwar dem Erreger ausgesetzt sind, ständig ausgesetzt sind, aber nicht krank werden.
0: Weil das Immunsystem weil das schon das Immunsystem sehr gut.
1: die weghält. Oder weil er auch, äh, manchmal ist es auch, hat auch viel mit den Oberflächen zu tun, weil eine, eine spezifische Immunantwort schon vorhanden ist für diese Oberfläche von dem Erreger. Erworben wurde irgendwann einmal. Also das ist eben der Witz an der Impfung. Die Impfung bietet über einen bestimmten, das wird dann immer angegeben, die Impfung ist jetzt für zwei Jahre oder für fünf Jahre oder sogar lebenslang gültig, wie bei wie bei der Schluckimpfung zum Beispiel für das für Kinderlähmung. Da wird diese die, dieses Waffenarsenal wird gebaut aufgrund der Impfung und steht dann immer zur Verfügung. In anderen Fällen ist es nur für ein, zwei Jahre. Man hat ja, wenn Sie das lesen und verfolgen, bei der Entwicklung von dem Covid-Impfstoff festgestellt, ja, der ist im Moment noch nicht so, dass man sagen könnte, man ist mehr, je mehrere Jahre oder viele Jahre lang immun. Mhm. Das hat eben, wie gesagt, mit der Oberfläche, die sich ja auch verändert. Stichwort Mutation und so weiter, zu tun.
0: Und Sie haben ja auch im Vorgespräch gesagt, nur Viren, die in die Oberfläche haben, bei Covid ist es ja der Fall, können sozusagen, kann man impfen, sonst geht es gar nicht.
1: Ja, nee, man braucht irgendetwas, was man diesem Immunsystem präsentieren kann. Irgendetwas, woran er, ich sage immer, man braucht eine Jakobinergemütze. Also man muss wirklich, der Erreger muss an seiner Jakobinermütze erkennbar sein, damit das Immunsystem die entsprechenden Sachen herausfindet. Man weiß von Krebs, Krebszellen haben manchmal, ja, ich hätte jetzt beinahe gesagt, die Gemeinheit an sich, dass sie sich am Immunsystem vorbeischmuggeln, indem sie sozusagen die Jakobinermütze dann umdrehen oder äh, vorher bleichen oder so irgendwas, also sich tarnen, sagt man. Das ist gefährlich. Also diese Erreger, die sich tarnen können, verstecken können, die unbehüllt sind und daher keine Oberfläche zur Verfügung stellen und so weiter, die sind wirklich gefährlich.
0: Und kann man die eigentlich rechtzeitig erkennen? Weil meistens ist es ja so, sind die Blutwerte, so hört man oft, sehr gut und auf einmal haben die Leute Krebs. Also das ist, das ist genau die Phase, wo sie sich noch verstecken und nicht erkenntlich sind?
1: Genau, wo das, wo das Immunsystem noch nicht reagiert hat.
0: Aber dennoch könnte man auch gegen Krebszellen mit dem Immunsystem, um es zu stärken, entgegenwirken. Wie sehen Sie das aus Erfahrung?
1: Also, ich weiß es aus Erfahrung, auch aus dem, was die Hildegard gelehrt hat. Die hat ja immer von der Sicht gesprochen, also von der Präkanzerose, dass man den Kampf gegen solche schweren Erkrankungen ganz im Vorfeld führen muss. Deswegen plädiere ich auch immer für diese ähm, Vorsorgeuntersuchungen und so weiter. Weil im Vorfeld, wenn man etwas im Vorfeld erwischt, Solange das also sich noch nicht so ausgebreitet hat, dass der Körper damit nicht fertig wird, kann man sehr, sehr viel tun. Auch durch die Stärkung des Immunsystems, auch durch Medikamente, die das unterstützen. Wie gesagt, ich hatte ja davon gesprochen, dass Antibiotika in erster Linie es dem Immunsystem ermöglichen, mit, dem, mit der Krankheit fertig zu werden. Also es ist immer das Immunsystem, das entscheidend ist. Mhm. Auch bei Krebs, auch bei ja, ich weiß nicht, bei anderen Erkrankungen, die schwerer sind. Bei Covid schlägt es letztendlich auch. Also es ist immer eine Frage des Immunsystems, wie gut funktioniert das. Wie viele, sozusagen, Dinge habe ich abgeschaltet, die das Immunsystem schwächen könnten. Ich wiederhole nochmal, hohes Lebensalter kann ich leider nicht abschalten. Aber Stress, körperliches oder mentales kann ich abschalten. Ich kann Mangelernährung oder auch zu wenig trinken. Gerade bei älteren Menschen ist es so, die trinken viel zu wenig. Aber die, das Trinken, vor allem von gutem Mineralwasser, vielleicht sogar, wenn keine Zuckerkrankheit vorliegt, mit ein bisschen Säfte, ich tue immer gerne meine, meine Vielfruchtsäfte äh, viel, äh, da ins Feld führen, ähm, die geben dem Immunsystem auch etwas. Und dann muss man immer schauen, man hat oft das Problem mit dem Schlaf, mit den Schlafstörungen. Das kommt, wenn jetzt zum Beispiel jemand nachts oft aufstehen muss wegen dem, wegen dem Pieseln und so weiter, dass man trotzdem eine Umgebung schafft, die ein sofortiges Einschlafen danach wieder möglich macht oder sogar Medikamente gibt, die ein Durchschlafen möglich macht. Bewegungsmangel, haben wir darüber gesprochen, gesunde Bewegung. Also ich brauche jetzt nicht einen Taten im Taten Alter von 80 Jahren einen Marathon zu laufen, das ist Quatsch. Was ich machen muss, ich muss mich so bewegen, wie es meinem Alter und meiner Person entspricht. Auch jeder Jack ist anders. Das heißt also, der eine braucht die Bewegung ständig, der andere braucht sie eigentlich nicht so viel. Der braucht mehr Ruhe. Also, man muss diese Balance zwischen Ruhe und Bewegung genau kennen.
0: Das heißt, ja, man muss selber auch ein bisschen da selber hinein, äh, sich hinein, in sich hineinhören, sich selber kennenlernen.
1: Das sollte auf jeden Fall sein. Also das, das ist ja das, was ich immer wieder sage im Zusammenhang mit all unseren Sendungen. Wir, wir sind uns selber der beste Sensor und Indikator. Wenn ich schon merke, dass was nicht stimmt über lange Zeit, und wir reden hier also von Wochen und Monaten, dann muss ich den Mut haben, das anschauen zu lassen. Das, ja.
2: das
1: ist einfach so. Das, dann kommt der Körper damit nicht zurecht. Es gibt diesen schönen Spruch, und da hat ausnahmsweise äh, der, der, der Volksmund mal nicht recht. Der heißt, es ist von allein gekommen, es wird auch von allein gehen. Nein, es gibt Krankheiten, die nicht mehr von alleine gehen, weil sie die körpereigene Immunantwort äh, nicht ausreicht dafür. Oder weil sie sie überschreiben oder weil sie sich davor verstecken. Die drei Möglichkeiten.
0: Ja, hier ist Radio Horeb. Sie haben die Lebenshilfe eingeschaltet. Und unser Thema heute äh, ist das Immunsystem der Wächter in unserem Körper. Und wir sind darüber im Gespräch mit Herr Josef Karl Schneider. Er ist Heilpraktiker in Germering. Mein Name ist Christine hein mosbrucker Nun wollen wir auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, auch die Möglichkeit geben, sich dann, zuzuschalten. Sie können gerne unser Hörertelefon anrufen. Das ist die 089-517-008 089-517-008 und wenn Sie diese Nummer wählen, dann bitte lassen Sie sich nicht abschrecken von der Bandansage. Dieser Anruf kostet Sie nichts. Sie können gerne anrufen und Ihre Fragen stellen direkt bei Herr Schneider. Nach dieser Musik sind wir gleich wieder da. Bleiben Sie dran. Thank you. Schön, dass Sie Radio Horeb eingeschaltet haben. Radio Horeb Leben mit Gott. Ja, die Lebenshilfesendung, das haben Sie jetzt eingeschaltet und wir sprechen heute mit Herrn Josef Karl Schneider. Er ist Heilpraktiker in Germering und wir sprechen über das Immunsystem der Wächter in unserem Körper. Ja, und ich habe eine Frage an Sie, Herr Schneider. Wir haben vorhin über die Antikörper gesprochen. Jetzt, wie muss man sich das vorstellen? Wie wirken diese Antikörper in unserem Körper nochmal?
1: Ja, genau. Also das ist noch ganz wichtig. Die Antikörper docken fest an das Antigen, also an den Erreger an. Zum Beispiel an Bestandteile der Hülle. Das haben wir ja schon drüber gesprochen. Und da wird Folgendes passieren. Man nennt das Obsonierung. Das heißt, der Antikörper markiert den Erreger für die anderen Abwehrzellen als Feind, sodass Fresszellen den Eindringling erkennen können. Man könnte fast von einer Art von ja, Laserzieleinrichtung sprechen, wie beim Militär. Während der Obsonierung wird also praktisch der Antikörper den Erreger ähm, als Ziel markieren. Dann die Neutralisation der Antikörper können zum Beispiel die Gifte eingedrungener Keime neutralisieren. Sie binden die Immunglobuline an die Viren. Immunglobuline haben wir vorhin gerade gesprochen mit der, im Zusammenhang mit der Linksverschiebung. Also, das gibt bestimmte Immunglobuline, die man auch alle feststellen kann: IgA, IgE, IgG und wie sie alle heißen. Und die haben auch alle bestimmte Aufgaben. Man könnte hier von der Waffengattung sprechen. Das eine ist also Infanterie, das andere ist Heer, das andere ist, äh, keine Ahnung, Luftwaffe und Marine. Also diese Immunglobuline haben bestimmte äh, Eigenschaften, die kann man auch feststellen. Und die heften sich an die Viren an und äh, tun sie praktisch neutralisieren bzw. ihre Vermehrung dann stoppen. Mhm. Und dann kommt die Komplementaktivierung, die Antigen- Antikörperkomplexe aktivieren, dann das sogenannte Komplementsystem. Dadurch kommt es zur Zerstörung der Erreger und der befallenen Zellen. Das Komplementsystem lockt zudem weitere Abwehrzellen an, markiert die restlichen Erreger, sodass dann am Schluss die Krankheit ganz besiegt ist. Das ist also der Ablauf, Markierung, dann Neutralisation und zum Schluss dieses Komplementsystem, das also die Krankheit wirklich rausschafft. Und deswegen nochmal auf das zurückzukommen, bis diese Antikörper, also die Waffen gebildet sind, dauert es eine bestimmte Zeit. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man die Impfungen einführt, weil es einfach die Zeit verkürzt, bis die entsprechende spezifische Immunantwort da ist.
0: Also nochmal kurz zusammengefasst. Wir haben jetzt auch die erste Hörerin in der Leitung. Sie können anrufen, liebe Hörer und Hörerinnen. Wenn Sie Fragen an Herr Schneider haben wegen dem Immunsystem, vielleicht leiden Sie unter manchen Gebrechen. Vielleicht haben Sie die eine oder andere Frage. Das wäre dann die 089 517 008 008 089 517 008 008. Die Telefone sind jetzt freigeschaltet und wir haben unsere erste Hörerin hier auf Sendung, äh, Frau Rita Kennedy. Chris Gott aus, aus Baden-Württemberg. Chris Gott. Ja, Le Leimann, genau.
3: ja, also ich habe jetzt nur
0: die ganze Sendung
3: gehört, weil ich äh, arbeite in der Nachbarschaftshilfe und da habe ich viele ältere Leute, äh, die ich betreue. Ähm, also eins, was ich jetzt mitgekriegt habe und was, was, was wirklich so ist, und ich merke das auch in mir selber, äh, das wird einfach zu wenig getrunken und das macht viel, viel aus. Ja. Ähm, bei mir war es halt so, dass ich äh, zu, also so ganz schlimmes Kribbeln in den Beinen hatte und erst als ich gemerkt habe, wenn ich mehr trinke, geht das Kribbeln weg habe ich gemerkt, ich muss unbedingt mehr trinken. Das war ganz, ganz wichtig für mich. Dann hatte ich hohen Blutdruck, musste Tabletten nehmen, was mir überhaupt nicht gepasst hat. Und habe dann angefangen, was die Ärzte mir geraten hat, viel spazieren gehen, viel laufen zweimal am Tag, eine halbe Stunde, viel trinken. Und es ähm, also ist beides ganz wichtig. Und dann habe ich meine Ernährung wirklich auf rein pflanzliche Ernährung umgestellt mit natürlichem Zusatz von Vitamin-B-Komplex, was wichtig ist. Und seitdem muss ich keine Tabletten für den Blutdruck mehr nehmen. Also das ist ja. wirklich so, wenn man, man, man gesund lebt und viel Bewegung hat und viel trinkt. Also das ist genau das, was ich auch schon versuche, immer jedem zu sagen. Äh, jetzt habe ich damals das Problem gehabt, äh, dass ich eine ganz schlimme Halsentzündung hatte. Bin zum Notarzt gegangen, es war Wochenende, hat, hatte dann Antibiotika verschrieben gekriegt. Dann habe ich gesagt, nee, also ich, das tue ich mir jetzt nicht an. Ich, ich, ich halte nichts mit Antibiotika. Und habe aber dann noch in Erinnerung gehabt, es gibt dieses äh, Olivenölextrakt extrakt als, als Kapseln, die man nehmen kann als äh, Antibiotika-Ersatz. Und das habe ich mir dann geholt und habe das probiert. Und tatsächlich innerhalb von fünf Tagen wurde das besser.
1: Ja. Ähm, also das, was Sie, was Sie erzählen, ist, dass Sie letztendlich auf Ihren Körper gehört haben, dass Sie ähm, ihm... Erleichterung verschafft haben, ihr Immunsystem dann auch entsprechend gestärkt haben dadurch. Genau. Ob das jetzt diese Kapseln waren, die ähm, das beseitigt haben, weiß ich nicht. Aber es war in jedem Fall, das kann man sicher sagen, ihr Immunsystem, das stark genug war, um die Halsentzündung zu besiegen. Ja. Und äh, wie gesagt, trinken, wir haben das trinken angesprochen, Wasser ist der wichtigste, mit der wichtigste Bestandteil unseres Lebens. Wir bestehen selber aus 75 Prozent Wasser. Also da, wenn der Wasserhaushalt nicht stimmt, man könnte medizinisch auch sagen, wenn der Elektrolythaushalt nicht stimmt, das sind also die Dinge, die im Wasser transportiert werden, dann ist automatisch auch das Immunsystem geschwächt, denn das hängt auch direkt an diesen Dingen dran.
4: Ja. Ja, ich, es also gibt
1: also zum Beispiel äh, äh, Nahrungsergänzungsmittel, da kommen wir das nächste Mal noch drauf, die speziell diesen Elektrolythaushalt im Auge haben. Und wenn ich da nicht genug trinke dazu, dann, dann schade ich mehr, als dass ich gut tue.
3: Ja, bloß das die, die also älteren trinken ja immer, wenn sie Kaffee trinken, dann haben sie schon viel getrunken. Bloß der Kaffee sagt mir ja gar nicht rechnen, habe ich gehört. ne?
1: Nein, ich würde das nicht rechnen und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich, ähm, ich gebe auch zu, dass ich ab und zu meinen Kaffee trinke, aber vielleicht einmal die Woche. Ja, das, das, ist ja nichts also das, das ist ein reines Genussmittel. Man muss aufpassen. Kaffee ist zwar Flüssigkeit, aber in erster Linie Genussmittel. Ich sage immer, Kaffee ist für den Kopf und Wasser ist für den Körper.
0: Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Kennedy, für Ihren Anruf und für für Ihren Input. Dankeschön, dass Sie angerufen haben. Ja. ja. Wir nehmen die nächste Hörerin herein. Es ist Frau Rosemarie Kasper aus der Eifel. Grüß Gott, hallo, Sie sind auf Sendung. Guten Tag, ich spreche Frau
3: Kasper. Ich hätte eine Frage an den Herrn Schneider. Und zwar äh, zur Stärkung des Immunsystems nehme ich so naturtrüben Bio-Apfelessig, dann die Hagebutten, aber die jetzt schon so reif sind, dass das Mark praktisch rauskommt, und dann tue ich dabei noch Kurkuma, Ingwer und das alles in den Apfelessig rein, weil es 14 Tage stehen. Was halten Sie davon?
1: Also ich habe persönlich mit so einem Rezept noch keine Erfahrung. Mhm. Ähm, Tatsache ist, ähm, dass man bei diesen Natursachen, die man selber ansetzt, ähm, sich schon ein bisschen Erfahrung ansammeln muss. Entweder, dass man sich äh, über Literatur oder... Ja, auch mal ich. über das Internet oder auch mal über den lokalen Apotheker sich mal beraten lässt. Es ist halt einfach so, ich sage das jetzt mal ganz blank, wenn ich jetzt etwas ansetze, was ich denke, was mir gut tut, dann habe ich einen, einen gewissen psychosomatischen Effekt daraus. Aber ob das wirklich so wirkt, wie Sie sich das vorstellen, da braucht es Erfahrungswerte für. Gerade wenn es um die Hackebutte geht gerade wenn es um den Ingwer geht. Ich habe noch nie gehört, dass jemand Ingwer und Hagefutter zusammengebracht hat. Oh. <lacht> das eine ist nämlich ein, ein asiatisches äh, ja. Ja, Pflanze, das andere ja. ist eine rein nordeuropäische Pflanze. Also mhm. ich bin da aufgrund meiner Pflanzenheilkunde, ähm, Ausbildung ein bisschen vorsichtig. Ja. Es gibt ein Buch, das kann ich Ihnen vielleicht empfehlen, das ja. heißt die Kräuter des TCM in Europa, also die europäischen Pendants zur TCM, also zu der äh, traditionellen chinesischen Medizin. Ja. Da können Sie mal nachgucken, welches europäisches Kraut da in diese Richtung geht, wie der Ingwer oder mhm. wie andere, und können das dann nutzen.
0: Ja.
4: So würde
1: ich es Ihnen ehrlich gesagt eher empfehlen, als dass Sie ja. da verschiedene Dinge miteinander
0: um ja. Gut. Gut. Okay, danke schön. Danke schön, Frau Kasper, für Ihren Anruf. Danke schön. Ja, wir kommen nach Hannover. Herr Ludwig Fiedler, Grüß Gott.
5: Schön, dass ich durchkam. Ich wollte zwei Fragen an Herrn Müller nicht, stellen.
0: Schneider, Herr Schneider. Ja. Ja. Herr Schneider,
5: Herr Schneider. Und ja. zwar, inwieweit hat die Antibiotika, Antibiotika auf das Immunsystem einen negativen Einfluss? Und die zweite Frage, die Grippekrankheiten scheinen wohl jetzt ausgestorben zu sein, denn wir hören nur noch was von den Corona-Toten und Schwerkranken. Ich habe nie was mehr gehört, wie in den anderen Jahren gab es immer so viele Grippekranke und auch Grippetote. Wo sind die alle jetzt geblieben? Ja, <lacht> ich, hoffe, ich hoffe, dass Sie alle gut und glücklich zu Hause
1: sind. Nein, wissen Sie auch, es hat folgenden Hintergrund. Wir haben ja jetzt schon sehr lange diese Maskenpflicht. Und ähm, diese Masken verhindern schon, dass die Viren sich ausbreiten. Also ich bin da sehr dafür, für diese Maskengeschichte, weil ähm, auch andere Schnupfenviren, Grippeviren und so weiter und so fort in diesem Netz, wenn Sie so wollen, hängen bleiben. Und das, es gibt eine Untersuchung, die ich erst vor kurzem gelesen habe, die sagt, dass auch die Fälle von Grippe, also von der saisonalen Grippe, die Fälle von Schnupfen und Erkältungskrankheiten, wir haben vorhin Halsschmerzen gehabt und so weiter, dass das alles äh, weniger ist in diesem Jahr als in den Jahren zuvor. Also es hat schon etwas damit zu tun, dass die Prävention, die jetzt speziell für, für Covid vorgenommen wurde, auch für andere Krankheitserreger wirkt. Mhm. Ja? Ja. Man weiß, dass in den asiatischen Ländern, in Japan zum Beispiel, ist es gute Sitte, in die U-Bahn mit Mundschutz und Nasenschutz einzusteigen.
0: Ja gut, aber da ist es nicht, dann nicht so, dass dort das Klima auch extremst belastet ist mit Smoke oft? Ist das nicht auch der Hauptgrund dafür?
1: Ähm, das, das wird uns so erzählt. Aber letztendlich ist es eine Konvention. Es ist eine Konvention, dass die Leute sagen, da geht so zu. Also mein Sohn war erst vor ein paar Jahren in, in, in Tokio, ist er selber dort mit der U-Bahn gefahren. Er hat gesagt, da gibt es Leute, die dafür da sind in, der, in, der rush, in den rush houren die Leute in die Bahn hineinzuschieben. Das so möglichst viel. Sie stehen wirklich ganz dicht an dicht. Ob das natürlich jetzt in Covid-Zeiten so noch so ist, weiß ich nicht. Aber damals war das noch so. Da standen die wirklich Schulter an Schulter. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sich dann in Anführungszeichen normale Erkältungen, normale Grippe und so weiter ausbreiten können, ist enorm hoch. Deswegen gilt bei denen es als guter Ton, wenn man mit dem Mund- und Nadenschutz unterwegs ist in dieser U-Bahn. Also es bringt schon was. Ja. Das war der erste Teil der Frage. Der zweite Teil der Frage war, schwächen Antibiotika das Immunsystem? Also a priori. A priori schwächen sie nicht das Immunsystem, sondern a priori unterstützen sie das Immunsystem, und zwar in seiner Arbeit. Stellen Sie sich folgende Situation vor. Wir haben einen, einen Kriegsschauplatz und die Infanterie kommt nicht weiter. Die sitzt in den Gräben. Dann ruft da einer an und sagt, wir kommen nicht weiter, wir brauchen Luftunterstützung. Dann kommt die Luftunterstützung, die Warzenschweine machen alles platt, dann kann die Infanterie wieder vorrücken. Und das macht das Antibiotikum. Also das Antibiotikum sorgt dafür, dass die eigenen Truppen nicht untergehen. Kann es das Immunsystem schwächen? Auf Dauer ja. Warum? Weil die sich dann drauf verlassen. Weil die sagen, ja, da kommen sowieso die Walsch und Schweine, da brauchen wir uns nicht kümmern. Dann verliert das Immunsystem mit der Zeit seinen Biss sozusagen. Und es gibt natürlich auch Behandlungen, bei denen Antibiotika und Immunrepressiva genommen werden. Also wo das Immunsystem künstlich niedrig gehalten wird. Ja. Das gibt es schon auch. Und da ist natürlich der Effekt direkt
5: aufs Immunsystem anzusehen.
0: Ja, ja, ich hoffe, ja, Ihre Frage das ist das beantwortet.
5: Ja, ich habe noch eine Frage dazu. Ja. Und zwar, wir haben in Hannover, dürfen wir jetzt ja wieder in die Basilika und da wollen wir am 7. November wieder unser Herzmarin-Sühnesamstag durchführen. Kann man da wenn man mit einem entsprechenden Abstand von anderthalb bis zwei Metern denn noch mit gemeinsam beten? da muss man alle nur noch schweigen? Zwei Stunden lang vor dem Allerheiligsten? Oder wie ist das? Darf man denn da überhaupt noch singen in der Kirche? Wie, ist das? wie wird das gesehen? Ist die Übertragung von zwei Metern, die dort eingehalten werden muss, und dann gegeben? Ist das, oder ist das immer noch so furchtbar gefährlich, dass man überhaupt nicht mehr in die Kirchen darf? Grundsätzlich ist
1: es das. so, dass die Bistümer selber Genau. Eine, eine Schrift herausgegeben haben, wo genau drin steht, wie die Gottesdienste abzulaufen haben, welcher Abstand einzuhalten ist, ob Masken zu tragen sind oder nicht und so weiter und so fort. Also es liegt in der Obliegenheit der Bistümer. Da gibt's die Information steht auf der Internetseite, würde ich mir holen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, grundsätzlich ist es so, umso größer der Raum ist, umso mehr macht der Abstand Sinn, auch ein etwas ein, ein wie sagt man sagen ein durch äh, durchdekliniertes Zusammensitzen, weil die die Luftmasse, die einem umgibt, relativ groß ist. Ich würde aber trotzdem, ich bin da in einer relativ kleinen Kirche, bei mir herrscht Maskenpflicht und das aus gutem Grund, weil die Decke nicht so hoch ist und weil der Raum insgesamt kein so großes Volumen hat. Also <lacht> irgendeiner hat mal gesagt der beste Kampf oder der der der, der, der die beste Abwehr gegen äh, Ansteckung, und das gilt jetzt nicht nur für Covid, ist gesunder Menschenverstand. Also wenn Sie eine riesige Kirche haben und Sie sitzen da wirklich zwei Meter auseinander, dann kann, das liegt natürlich in der Obliegenheit der, der, des Domkapitels in dem Fall, oder dass die sagen, okay, bei uns kann gesungen werden, bei uns kann gebetet werden, ohne Mundschutz. Ich persönlich würde es nicht vorschlagen, weil ich sage immer, wenn der Mundschutz drauf ist, habe ich gegenüber meinem Nächsten das Richtige getan und gegebenenfalls auch gegenüber mir selber. Denn es gibt ja diese FP2-Masken, die also auch einem selber schützen.
0: Ja, vielen Dank, Herr Fiedler, für Ihre Fragen und für Ihren Anruf. Dankeschön und liebe Grüße nach Hannover. Und nun sind wir bei unserer nächsten Anruferin. Anrufer das ist Frau Schürmann aus Frankfurt. Grüß Gott, Sie sind auf Sendung. Länger gewartet. Hallo, sind ja Sie
4: da? Ja, gerne sogar, gerne. Also erstens mal viele Grüße an Sie beide, ganz liebe. Ich hoffe, dass mir jetzt der Referent da helfen kann, weil ich bin jetzt ein Traumapass, also habe posttraumatische Belastungsstörung, bin hochsensibel. Und wenn ich zu Ärzten gehe, wo jetzt äh, irgendwie Unterlappskrämpfe sind, aber äh, wird immer festgestellt, dass es eigentlich äh, so vom Trauma her kommt. Äh, Kreuzschmerzen, die ich manchmal gar nicht aushalte und irgendwie so, es kommt natürlich, ich bin schon oft, ich habe sogar einen sehr, sehr guten Traumatherapeuten, der das übernommen hat vom Amerika, von jemand, aber egal jetzt, ähm, ich wollte fragen, gibt es da eine Chance, weil ähm, ich schon so lange auch, ähm, wenn man es richtig nimmt, seit 82 war ich erst beim äh, äh, Arzt, äh, war der Leiter von der Klinik Romag, also evangelisch, äh, äh, da hat mir sehr geholfen. Ähm,
0: aber was ist aber Ihre Frage? Es kommt immer,
4: es kommt immer wieder hoch.
1: Ja. Sie werden wahrscheinlich fragen wollen, ob ein gutes Immunsystem in Ihrem Falle mit der psychosomatischen Belastung auch helfen kann. Und die Antwort ja. ist ja.
4: Ich möchte Ihnen trotzdem jetzt mal kurz sagen, ich bin ein Wassertrinker ohne Ende. Mhm. Weil irgendwie ohne Wasser kann ich überhaupt nicht. Ich ernähre mich sehr gut, aber um, von der Seele her muss ich einfach sagen, um, da bin ich nicht gefeilt.
1: Ja. ja, wer ist das schon? Ja, ja also ja, genau. ich glaube, das Wichtigste ist, also was Sie wirklich beachten sollten, wenn Sie alles, was wir vorhin besprochen haben und Sie in der zweiten Sendung noch besprechen werden, zur Stärkung des Immunsystems, da tun Sie sich selber einen großen Gefallen. Was ich Ihnen aber raten möchte, natürlich beim Traumapatienten, das wäre jetzt auch mein, mein Traumatherapeuten, das wäre jetzt auch meine erste Antwort gewesen, ist ganz wichtig, aber vergessen Sie mir bitte das Gebet nicht. Also das sage ich oft in den Sendungen. Ja, das
4: ist nie. Ich bin jeden Morgen stundenlang am Beten. Ja, wunderbar. Ja, das ist gut. Ja. Das ist in
1: Ordnung. Also das Gebet hat die allergrößte, äh, äh, wie soll ich sagen, positive Wirkung auf ihre, äh, auf ihre Erkrankung. Ich will das mal wirklich so nennen, weil das eine, eine traumatische Geschichte ist, nicht so einfach zu nehmen. Ich sage oft, auch zu meiner Frau sage ich immer, weißt du, ein gebrochenes Bein zu heilen ist einfacher als ein gebrochenes Herz. Das, der Einzige, der da wirklich helfen kann, das sage ich wirklich aus persönlicher Überzeugung, ist Gott. Und das geht nur über das Gebet. Also unsere Beziehung, ich, wenn ich zum Beispiel eine Anbetung äh, organisiere oder durchführe bei, bei mir, dann sage ich immer als allererstes, wir sind hier, um zu beten. Also das Gebet ist der Schlüssel zur seelischen Gesundheit.
4: Nummer eins, auch für mich. Und ähm, ich, das ist ja mit drei passiert und jetzt bin ich 71,4, <lacht> sagen die Menschen, die ich kenne, so. Ähm, ähm, aber ich habe manchmal das Gefühl, es kann sein, dass ich nicht so ganz richtig liege, aber wenn man mit Jesus so verbunden ist und umso weiter ich komme mit ihm und auch wirklich im Gespräch mit ihm bin, habe ich das Gefühl, als würde mir jetzt der Bese immer ein Bein stelle und sagen, nein, ich will nicht, dass du zu Jesus gehörst. Und, ähm
0: ja, Frau Schirmann, es warten noch andere. Können wir noch jemanden reinnehmen? Ja, Dankeschön und viel Sie Segen. Gerne. Danke, wiederhören. Ja, unser letzter Hörer, das ist der Herr Kramer. Sie haben jetzt auch länger gewartet. Chris Gott, Sie sind auf Sendung. Was wäre denn Ihr, Ihr Anliegen an Herr Schneider?
2: Also Herr Kramer, muss ich sagen. Äh, es ist voll, also ich freue mich dass ich durchgekommen bin, auch wenn ich lange gewartet habe. Es ist Folgendes, ich habe vor sechs, sieben Jahren ein Lupus Erythematodes entwickelt, um genau zu sein, ein chillblain lupus der durch Kälte ausgelöst wird. Ich versuche schon, schon seit mich natürlich vor Kälte zu schützen, aber ich war äh, mehrfach in Frankfurt in, in der Uniklinik in Behandlung und die haben, die haben mir äh, Resochin also Chlor, Chloroquin verschrieben Und es und und soll ja das Immunsystem unterdrücken, quasi um, um, die, um die Krankheit zu verhindern. Jetzt genau, das halt, ist der Punkt, ja. Mhm. ja jetzt jetzt habe ich halt die Frage, wie soll ich mich da weiter verhalten, weil äh, Einerseits äh, vers versuche ich gesund zu leben, weil ich bin so, so ich habe verschiedene chronische Krankheiten. Einerseits versuche ich gesund zu leben und, und andererseits äh, muss ich diese, diese Bombe, auf, auf deutsch gesagt, ne nehmen, um, um, um quasi das, äh, den Lupus zu unterdrücken. Ne? Ja.
1: Der, ähm, also es ist so, es gibt, in, es gibt ja auch den Fall, dass das Immunsystem gegen den eigenen Körper vorgeht. Und das ist also beim Lupus der Fall. Deswegen wird mit medikamentös das Immunsystem unterdrückt. Was man weiß noch nicht genau, aus welchem Grund, also was die wahre Ursache dafür ist, dass das Immunsystem gegen, den eigenen, gegen die eigenen Körperzellen vorgeht. Ihnen bleibt nichts anderes übrig, als das, was die Schulmedizin vorschreibt, mit dem Medikament, was Sie genannt haben, ja weiterhin zu betreiben und trotzdem versuchen Sie mal ein bisschen nachzudenken, wann ist das das erste Mal aufgetreten, wann welche Geschichte in Ihrem Leben ist da vorausgegangen und so weiter. Vielleicht können Sie auf die Art und Weise so ein bisschen an die Ursache vorantreten. Aha. Ich sage immer, ähm, es gibt eben, wie gesagt, wir haben zwei Seiten, wir haben eine körperliche Seite und eine psychosomatische Seite und das Medikament wirkt. Auf der körperlichen Seite haben Sie schon alles getan. Aber auf der psychosomatischen Seite muss man mal schauen.
2: Äh, Kurz Zwischenbemerkung. Ich bin stark psychisch belastet. Äh, belastet. Ich habe auch äh, ich hab eine, eine traumatische Erfahrung gehabt und habe äh, auch psychosomatische Störungen entwickelt. Also, Okay, okay. Also, äh, da,
0: da darf ich nein, hier nein, noch? Nein, ich, nein, ich, ich, ich,
2: ich, ich, es war nur eine Bemerkung.
0: Na, ich wollte nur sagen, falls Sie noch mehr Fragen haben, wir sind nämlich leider schon an der Sendezeit am Ende. Können Sie Herr Schneider jetzt auch noch mal anrufen, weil es ist gleich vier Minuten nach. Ich, wir müssen leider okay. Schluss machen. Ich bitte Herr Schneider noch einen Satz für Sie zu sagen. Bitte, danke. Ja, also,
1: wie gesagt, wenn Sie das so selber wissen mit der traumatischen Geschichte, dann wenden Sie sich an einen guten Therapeuten in dieser Richtung. Und auch Ihnen rate ich, im Gebet da dran zu bleiben. Ja. Das war auch bei der anderen Dame so. Forschen Sie mal nach, was da in Ihnen bohrt und besprechen Sie das mit dem Herrn.
0: Ja, und es gibt noch äh, für jeden, der noch ein Anliegen hat oder auch das gilt für die letzten zwei Anrufe auch noch die Möglichkeit jetzt auf unserem Hörertelefon, das ist die 089 517 008 008 Herr Schneider nochmal zu erreichen. Er wird gleich zur Verfügung stehen jetzt nach, nach der Sendung und das war auch schon unsere heutige Lebenshilfe. Vielen Dank, Herr Schneider, dass Sie wieder bei uns waren mit dem ja, Thema gerne. das Immunsystem, hoppala, der Wächter in unserem Körper. Danke, dass Sie sich wieder Zeit für uns genommen haben.
1: Kein Problem. Ja. 23. November sehen wir uns oder hören wir uns wieder.
0: Mit der zweiten Folge, da gibt es ja noch viele offene Fragen. Genau. Und danke gilt auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Einschalten, fürs Dranbleiben, fürs Anrufen. Und unsere Internetseite www.hore.org bietet Ihnen viele Möglichkeiten. Besonders interessant ist die Mediathek bzw. der Podcast, denn dort können Sie Sendungen hören die Sie vielleicht verpasst haben oder Sendungen sogar neu entdecken oder eben auch Sendungen nachhören. Wenn Sie den Detailbutton anklicken, finden Sie auch die Kontaktdaten zu unserem heutigen Referenten und Heilpraktiker Josef Karl Schneider. Vielleicht und, noch eine
1: Bemerkung. Mit ja. Erlaubnis von Radio Horeb habe ich diese Links auch auf meiner Homepage. Also,
0: Wunderbar. wenn die
1: Homepage gehen, dann können Sie auch direkt Radio Horeb anwählen.
0: Dann haben wir da die, die Connection sozusagen und die Verbindung schon geschaffen. Ja. Und natürlich können Sie Radio Horeb auch über Amazon Sprachassistenten Alexa hören und mit Ihrer Stimme können Sie auch Beiträge aus der Mediathek abrufen oder ganz einfach das laufende Live-Programm verfolgen. Und im CD-Dienst können Sie auch von der heutigen Sendung über das Immunsystem auch eine CD bestellen. Wenn Sie das wünschen, sind wir für Sie da unter der Nummer 083 083289 120 083 28 921. 21120. Ja, und schön, dass Sie mit dabei waren. Und nochmals danke, Herr Schneider, dass Sie bei uns waren.
1: Gerne,
3: ja.
0: Ja. Somit wünsche, wünsche ich uns allen noch Gottes Segen und Schutz. Bleiben Sie gesund. Ihre Christine hein -Mosbrücker.